0: Você está ouvindo Resumo
1: R7. Oi, gente. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7, o principal podcast aqui do grupo Record, da Record TV, comigo, César Saquito e. Camila Busnello, Tudo bem, Camila?
2: Oi, César. Olá, gente. Bom, vamos começar, então, já com notícia e notícia quente. A polícia confirmou a terceira morte relacionada à cerveja contaminada em Minas Gerais. É mais um homem. Esse é, tem 89 anos. Ele era de Belo Horizonte estava internado há vários dias. A polícia trata todos esses casos como suspeitos de intoxicação, por uma substância tóxica, e até que o laudo final seja concluído e eles tenham certeza de que realmente é isso mesmo. O prazo é de 30 dias, outras duas mortes por intoxicação já foram confirmadas e uma quarta morte de uma mulher da cidade de Pompeu está sendo investigada, até a gente tinha noticiado aqui. O Ministério da Agricultura confirmou que a água usada na produção da cerveja estava contaminada. Um caos total, né, Cezinha? Então.
1: E a cervejaria continua interditada, né? vale lembrar, a própria direção de marketing do grupo, da empresa, já tinha pedido para que as pessoas não consumam os produtos né? até que essa crise seja esclarecida. Bom, foi divulgado agora há pouco um estudo sobre a dificuldade de transporte nas grandes cidades e São Paulo lidera esse ranking. Os trabalhadores mais pobres têm muita dificuldade para chegar ao trabalho. Uma pessoa de baixa renda tem nove vezes menos chances de conseguir um emprego perto de casa. Ou seja, quanto mais renda tem a pessoa, mais perto ela consegue morar do trabalho.
2: É uma tristeza isso. É,
1: infelizmente. É algo que tinha que ser invertido. Não é?
2: Exatamente. É,
1: enquanto no Rio, por exemplo, o problema é menor, porque as pessoas mais pobres não moram tão longe do centro da cidade, por exemplo.
2: É, então essa pesquisa é do Ipea foi divulgada hoje e é super importante porque mostra realmente como as pessoas sofrem para chegar ao trabalho. né? Eles fazem um ranking da desigualdade em relação à dificuldade no transporte, às dificuldades que a pessoa tem para chegar ao trabalho. Aqui em São Paulo, realmente, né? Assim, nossa cidade, nosso estado é muito grande. Então, as pessoas mais pobres, elas moram no, em lugares mais afastados e demoram muito, muito para chegar ao trabalho.
1: É, e já houve, por parte da Prefeitura, aqui em São Paulo, no passado, né, a tentativa de se criar polos regionais né, para você descentralizar o trabalho, fazer com que as pessoas trabalhem em locais mais próximos de casa. Mas é muito difícil, né? nem toda atividade você pode fazer esse tipo de descentralização, enfim. Não é algo tão fácil assim. Né?
2: Fora, só mais um comentário, a qualidade do nosso transporte, né, que deixa muito a desejar. A gente sonha com uma qualidade melhor aí de metrô, de ônibus. É, deveria ser tudo muito mais fácil e deveria funcionar muito melhor do que, do que a gente tem hoje. Né? Sem dúvida. Bom, no Rio Grande do Sul, as vendas de carne caíram 20%. A solução tem sido congelar a carne, esperando o preço baixar por lá. Com a alta no preço da carne vermelha, você acredita que até os gaúchos estão abrindo mão do tradicional churrasco? É.
0: Na casa da dona Iara, em Porto Alegre, pouca carne tem sido consumida. Como carne segunda, guisado, frango, o que estiver mais barato, ovo. No fim do ano passado, a carne vermelha já registrava aumento de preço no Brasil. Em Pernambuco, a alta passou dos 37%, levando o consumidor a uma mudança de hábitos.
3: Preocupo mais frango, ou peixe, qualquer outra coisa. A carne eu suspendi um pouco.
0: Em Curitiba, até que o preço deu uma baixada neste início de ano, quase 20%. Mas não foi o suficiente para levar o produto para a mesa todos os dias. A gente compra mais para as crianças, sabe? E a gente come
2: pouco e carne.
0: Né? Com alta nos preços, até os gaúchos abriram mão do tradicional churrasco. Segundo a Associação de Supermercados do Estado, a venda de carne bovina por aqui caiu cerca de 20% no início do ano. Com isso, vários tipos de cortes estão parados nos açougues e frigoríficos.
4: A solução
1: é congelar. Se ele tem um suporte financeiro, desossa o traseiro, faz os cortes, congela, pega a costela e congela também. E espera melhorar o preço.
0: Segundo o IBGE, a carne bovina acumulou alta de mais de 30% nos preços em 2019. O aumento foi motivado principalmente pelo grande volume de exportações para a China e a valorização do dólar. Com isso, o produto acabou sendo um dos principais vilões da inflação, que fechou o ano em 4,31%. Enquanto os preços não voltam ao normal, o jeito é
2: adiar o tradicional churrasco de domingo. Você já adiou na sua casa, Cezinha? O churrasco? É.
1: Olha, eu não sou assim um churrasqueiro e tal, né? mas... É preciso às vezes, né?
2: Tá caro demais. Tá.
1: Gostei dessa história aí de congelar. Né? Você compra ali, deixa uns dias ali, né? Aos é, pouquinhos você é, o vai... jeito,
2: é o jeito, é o jeito congelar. Também acho uma boa alternativa. A gente está vendo aqui quem nos acompanha pelo portal R7 e eu estou vendo alguns comentários, né? A Lorena falou só ovo mesmo, é verdade. Tem que substituir, como a própria reportagem diz. Tem que e o Johnny falou o seguinte: daqui a pouco estão vendendo pombo. É possível? Você sabe que na época da guerra tem um país que se eu falar, eu acho que é a Inglaterra, mas não tenho certeza. É... tem um prato que é super tradicional, que é torta de pombo. Exatamente por causa na guerra, da época da guerra, eles não tinham o que comer, eles faziam torta de pombo. Então...
1: É, é o desespero, né?
2: Ele brincou aqui, mas é uma possibilidade. Então,
1: mas é o seguinte, hein, gente, cuidado, porque pombos têm doenças e tal, né? Não vá lá pegar o pombo na... Na rua, catar e fritar, que não é bem assim, né? <risos> não, não, Tem é. doença, dá problema. Bom,
2: eu dispenso essa torta de pombo, é, mas um... se for necessário...
1: Eu tenho dó do bichinho, mas não dá. Bom, a crise na água do Rio de Janeiro virou já caso de polícia, a população sofrendo muito no Rio. Uma investigação foi aberta para apurar um possível ato de sabotagem na maior estação de tratamento do Estado.
2: Bom, a polícia suspeita de funcionários da companhia que faz esse abastecimento e o repórter do Jornal da Record, Silvestre Serrano, está nesse caso hoje e ele tem os detalhes para a gente. Fala, Silvestre!
4: Nós estamos aqui às margens de uma barragem do sistema Guandu, que é o principal sistema de captação, tratamento e distribuição de água para o Rio de Janeiro. Como todos sabem, há um problema grave da contaminação da água e agora esse caso acabou se transformando num caso de polícia. Ah, os investigadores passaram todo dia coletando amostras e conhecendo um pouco mais de todo o processo. O objetivo da polícia é saber se houve negligência por parte dos funcionários para que essa água contaminada, acabasse chegando na casa das pessoas, o carvão ativado, que segundo a empresa, será adicionado no sistema de tratamento de água para limpar a água, e, e finalmente as pessoas terem uma água boa para o consumo, será utilizado nos próximos dias, e somente na semana que vem, é que provavelmente eh, os cariocas terão uma água de melhor qualidade para consumir e também para cozinhar os seus alimentos, por isso, estamos aqui falando um pouco mais sobre esse grave problema da contaminação de água aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para você e até mais.
2: Abraço, Silvestre. Bom, a repórter Renata Loures também está nesse assunto
3: hoje. Oi, Renata, quais suas informações? Oi, pessoal do podcast. A gente aqui no Rio de Janeiro está acompanhando essa novela que é a crise da água. Em algumas regiões, em especial, a situação está um pouquinho pior. Já tem duas semanas que os moradores estão reclamando que a água sai suja, sai com um cheiro forte. Muita gente falando de um gosto de barro, um gosto de terra na água. Então, a maioria tem procurado comprar água mineral. Inclusive, teve supermercado na Zona Sul, por exemplo, que chegou a acabar o estoque de água mineral. Tamanha foi a procura. Isso já virou caso de polícia por aqui, a suspeita é de que tenham funcionários envolvidos. O que as investigações estão apurando é se houve um envolvimento intencional ou algum tipo de negligência na estação do Guandu, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Essa é a maior estação de tratamento de água aqui do Rio de Janeiro. Ela não atende só a cidade do Rio de Janeiro, mas também outras sete cidades. Esses funcionários vão ser ouvidos pela polícia nos próximos dias. E hoje os agentes estiveram na estação, eles recolheram amostras da água, fizeram perícia ali no, nos equipamentos ali. A companhia disse que comprou já mais um equipamento para o tratamento da água e mesmo com esses relatos, os moradores já há duas semanas reclamando do gosto, do cheiro, do aspecto da água, a SEDAI continua sendo categórica em afirmar que a água está própria para consumo.
1: Tá certo. Como disse a Renata, hoje os agentes coletaram amostras e fizeram perícia nos equipamentos da estação que abastece a capital fluminense e outras sete cidades. A SEDAI anunciou a compra de um novo equipamento para tratar a água. A população reclama de água suja, com gosto e também odor, é cheiro ruim. Mas a empresa confirmou que a água é, está própria para consumo.
2: Há controvérsias, né? Muitos técnicos estão dizendo que não, que enquanto a água estiver saindo turva, não é para usar, né? Aqui, o Vilani, tô vendo outros, outros comentários, ele tá falando o seguinte, quem tem dinheiro pode comprar água mineral e quem não tem o povo sofre. É verdade, a água mineral está super cara lá na região, como disse a Renata Loures. E também, o que eu acho é o seguinte, o objetivo dessa investigação é entender se houve sabotagem ou se a água teve a alteração por causas naturais. Falam em algas na represa. Agora, as duas hipóteses são ruins, né? Negligência, na minha opinião, mesmo foi da empresa que demorou duas semanas para adotar medidas, ou seja, a população vai ficar mais uma semana esperando para ver se a situação da água se regulariza. né? O Cival também está acompanhando a gente aqui no Instagram. Ele disse, contaminação, perigo. Ele tem razão.
1: Não, isso. Só para finalizar isso, vamos desculpar a empresa, mas dizer que a água está própria para o consumo, sendo que tem todo, todas essas características, está cheirando mal, tem um gosto estranho. Gente, a água é água, né? A água não tem que ter gosto nem cheiro, vai.
2: Exatamente, a gente se aprende tem, na escola então, isso, né? O que, se que é tem, água, exatamente. né? É incolor,
1: não em pode ter tem cheiro. Exato. Se, não, é. se tem alguma coisa, acho que né? tá estranho. Só acho. Isso aí. O que mais, Camila?
2: Bom, o principal jornal canadense diz que Harry e Meghan não são bem-vindos no Canadá. Você acredita? Eu A publicação Canadá, é tão é, aberto. É aberto para frente, né? A publicação defende que enquanto o casal carregar o título de membros sêniors da família real, eles não podem chamar o Canadá de lar. Triste, não gostei dessa notícia. É, eles esquisito. já estão sofrendo pressão da rainha, pressão dos ingleses, agora o Canadá... Falou isso, né? Esse jornal, que é publicado em cinco cidades canadenses, é o mais popular do país e defende a ideia que enquanto eles fizerem parte da monarquia, eles deveriam reinar a uma distância, como é a tradição estabelecida entre o Reino Unido e o Canadá. Eles respeitam muito a tradição, né? É, tá aí a, a, a explicação para isso. É.
1: Você é luz, é raio, estrela e lua. Camila, sabe por que, que a gente está ouvindo o Vando aqui no podcast?
2: Posso imaginar. É Pela né? próxima notícia. Aliás, essa notícia é engraçada. Né? É um é. caso de polícia, mas é engraçada. É engraçado. Conta é pra gente.
1: Perigoso, mas é engraçado. Um ladrão incomum atacou no interior de São Paulo. O que, que ele rouba ou furta? né? Calcinhas de varais. <risos> Vamos ouvir a matéria do da Record TV, né? que foi ao ar hoje.
2: Maria Gervásio é. fez. Vamos ouvir.
0: Tem um ladrão à solta. E o criminoso tem feito muitos moradores da Rua Franca, em Jundiaí, focarem ainda mais na segurança de suas casas. E o que tem deixado todos de cabelo em pé, principalmente as mulheres, é o objeto de interesse do bandido. O ladrão que vem tirando o sossego dos moradores aqui da Rua Franca não leva joias, eletrodomésticos, veículos, nada disso. O objetivo do bandido são peças íntimas, calcinhas, como essas aqui, penduradas no varal. Segundo os moradores, esse bandido já invadiu pelo menos duas residências. Inclusive, já foi flagrado. Mas, como ele continua solto, deixou um clima de
2: muita tensão aqui no bairro. Bom, tomara que prendam esse tarado logo. É. Estranho, né? Ficar não, roubando calcinha de varal.
1: Preocupante, né? Super.
2: É, e de onde aí tá acontecendo isso. É,
1: as pessoas estão na dúvida, né? Se ele é maníaco, se é maluco. As vítimas não denunciaram, e é curioso isso. Porque estão com vergonha, né? Uma senhora que falou ali pra Bereia disse isso, né?
2: É, gente, não precisa ter vergonha. É. Tem que denunciar, porque senão a polícia não vai ter pistas desse maníaco ou maluco.
1: Olha, só uma coisa, a gente brinca, mas precisa tomar cuidado, né? Se o cara. A gente não sabe o grau de periculosidade. Do, do rapaz aí né talvez será camila que ele tá roubando essas calcinhas aí para num show
2: o show né eu acho que sim de repente será? ou ele seguiu essa é, esse hobby que tinha o vando de colecionar calcinhas
1: é, será só que o vando recebia as calcinhas né
2: ele recebia mulherado jogava as calcinhas é... para ele né saudoso vando
1: saudoso vando e essa homenagem aí pro Vando, o rei das calcinhas, hein, Camila?
2: Vamos ouvir mais um pouquinho da Vamos, música. Antes de encerrar. E nunca, meu não.
1: Bom, e com o Vando a gente encerra mais uma edição do podcast Resumo R7 desta quinta-feira. Quero agradecer muito a Camila mais uma vez pela companhia e Obrigada a todos que a você,
2: nos Cezinha. que
1: acompanharam a gente. Obrigado, Camila. Um beijão
2: para todos. Até. Você ouviu Resumo R7.